0: que estejam todos e todas bem, com saúde e as pessoas próximas também. É... Bom, então, eu pensei em primeiro fazer uma, uma pequena introduçãozinha e aí depois apresentar as mulheres que vão falar e aí a gente continua. Pode ser? Pode ser. É. Antes de mais nada, explicar que essa roda tem uma parte que vai ser gravada que vai ser essa parte inicial em que eu vou estar apresentando e as nossas três convidadas vão estar introduzindo aí o debate. E aí depois a gente vai cortar a gravação para que quem quiser participar, quem quiser falar, possa falar e ficar mais à vontade. Tá bom? Bom, então o, é. tema, o, tema, da, o tema dessa roda é trabalho doméstico né? e pandemia. E aí eu peguei algum, algumas informações, assim, dei uma pesquisadinha. Se vocês quiserem eu posso compartilhar o, o link que o IPEA está fazendo umas, umas pesquisas, né? Sobre a pandemia e vários assuntos. E um deles foi o das trabalhadoras domésticas. Então, a primeira coisa é que o trabalho doméstico no Brasil, ele, representa, ele, ele é composto, em sua maioria, né? Por mulheres, por mulheres negras, é, com baixa escolaridade e baixa renda. Então, trabalho doméstico com relação à, à ocupação feminina. São então, é, é, quase 6 milhões de mulheres no Brasil que são trabalhadoras domésticas, o que é mais de 14% de mulheres ocupadas de 2020. É, a, é, o IPEA soltou a, a PINAD contínua, né, o, o estudo E nele mostrava que só 28% das trabalhadoras domésticas possuíam carteira assinada E... Então a gente tem aí um alto nível de, de informalidade, né E com relação à pandemia é, Acho que todo mundo lembra que foi muito noticiado, né é, o primeiro caso de morte no Rio de Janeiro que foi registrado pela doença foi de uma trabalhadora doméstica que contraiu a doença de sua patroa, né, que tinha ido viajar para Itália e voltou e, a, e não dispensou a trabalhadora doméstica do, do das suas funções e ela acabou contraindo a doença e morrendo. Era uma mulher de 63 anos que tinha as comorbidades, né, ela era diabética, hipertensa, e foi a primeira vítima registrada no Rio de Janeiro. Bom, e aí, para falar um pouquinho, né, mais sobre, sobre a questão do trabalho doméstico, na pandemia temos as três convidadas, é, a primeira é a Fernanda Mourinha Corse, acho que eu falei seu nome certo, e ela é professora do Departamento de Educação é, do Campus Alberto Carvalho da, da Ufes, da Federal de Tergipe. Ela coordena o grupo de pesquisas e estudos em práticas educativas corpo e ambiente, PEPECA. E é doutora e mestre em Educação, especialista em Comunicação e Educação e jornalista e pedagoga. Bem-vinda! É, a, a nossa outra convidada é a dona Quitéria, Quitéria Santos, que é vice-presidenta do Sindicato das Trabalhadoras e dos Trabalhadores Domésticos do Estado de Sergipe, é, faz parte da direção da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas e da direção da CUT, é militante da Marcha Mundial das Mulheres e também do Partido dos Trabalhadores. E é bem-vinda também. E a nossa terceira convidada, a dona Vera, é, que é, é de Mamanguape, né, da Paraíba, é mas mesmo. mora em Aracaju há várias décadas. Já, acordo, é isso mesmo. <risos> desde 74, né? É mãe de cinco filhos e filhas, e trabalhadora é doméstica há mais de 20 anos. Bem-vinda também. É, eu não sei se vocês têm alguma preferência de ordem, se pode ser nessa ordem da apresentação, se vocês preferem que seja outra dinâmica. Não
1: pode nada, ser mesmo? Ah,
2: Eu gostaria de sugerir que elas falassem primeiro e eu ficasse por último. Eu acho que assim, é fluir mais, eu posso conectar algumas coisas que eu pensei ao que elas disserem. Não sei se faz sentido para vocês, é uma sugestão, meninas podem opinar, claro,
1: tá?
0: tudo bem tudo bem é, é. então tá vamos vamos inverter a ordem então pode ser a dona vera primeiro pode. depois a série e por último, a, a fernanda pode ser pode então vamos lá pode 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 falar dona vera
3: é, eu me chamo vera né como vocês já sabem é, já trabalho é, de empregada doméstica já há 20 anos. Quer dizer, carteira assinada eu só trabalhei duas vezes, mas eu gosto mesmo de trabalhar como diarista. Entendeu? Aí, disse, gosto muito do meu trabalho. Dona Vera, é, desculpa, agora... desculpa interromper, é que tem algum
0: paninho na frente da câmera a gente não está conseguindo te é ver. É aqui,
3: é a cortina. Ah, pronto. Obrigada, desculpa te interromper. Viu? eu gosto mais de trabalhar como diarista, porque eu acho melhor. Eu não gosto de trabalhar todos os dias no mesmo lugar. Aí, então, eu já tenho 20 anos que eu trabalho como diarista. E agora, nessa pandemia, né, eu estava em três lugares. Só que, diante da, da pandemia, eu fiquei só em um lugar. Porque a pessoa que eu trabalho com ela, ela ficou de me pegar e me trazer em casa. Essas foi as minhas condições pra, com ela. Por conta de não pegar transporte público, né? ônibus, essas coisas que eu tenho muito medo. E isso abalou muito com o meu, meu sistema nervoso. né? Fiquei muito preocupada com essas coisas até hoje. E ainda muito preocupada em relação a essa pandemia. Mas aí eu vou, eu vou três dias na semana, gosto muito de trabalhar com ela, entendeu? Já trabalhei, trabalhava com médico, mas não vou, não tenho vontade de voltar para ele agora por conta de ser médico. Então eu tenho muito medo de voltar. Aí por enquanto só estou só com ela mesma. Mas é assim, eu gosto, de trabalho 15 anos que eu trabalho com ela, são pessoas maravilhosas. Os filhos dela me tratam muito bem. Apesar de que eu já trabalhei em outros lugares que onde eu fui muito... Quer dizer, muito humilhada. Mas agora não, agora com esses, é maravilhosa. Porque já tem bastante tempo que eu trabalho com ela. E antes dela, eu trabalhei com outros que eu não gostei, que não me tratavam bem. Era daquele tipo de pessoa que queria ser, é, era muito... É, deixa eu, como dizer, Gostaria muito de botar, de botar, eu gostava de botar a gente para baixo. Porque ele dizia que carne boa, só quem comia era ele. O empregado tinha que comer carne segunda. Aí foi passando um tempo, aí eu, aquilo foi me corroendo, me corroendo e eu todo dia pedi a Deus para sair de lá porque eu não aguentava mais um dia apareceu uma outra aí eu fui trabalhar na casa dela aí saí de lá mas foi um alívio porque eu já estava doida para sair igual eu não aguentava mais e já trabalhei com outra também que que às vezes saía de casa aí eu terminava meu serviço ligava para ela e ela chegava e dizia que estava chegando e quando chegava, eu estava lá embaixo, à espera dela para pegar meu dinheiro da passagem para eu ir embora. E ela, era como se ela estivesse me pesando. Aí quando chegava, ela ainda fazia, eu dizia que estava ali esperando ela. E ela fazia com que eu subisse com ela para pegar o dinheiro, mas não me dava o dinheiro ali, naquela hora. Isso também, tinha hora que entristecia, mas depois, aí passava. Aí depois, eu, quando eu encontrei essa, saiu. Não estou lhe Alô. Gente, Oi, dona tô Vera. Te Oi. Estamos tá ouvindo?
0: ouvindo. Estamos ouvindo. Ah. Aí... É esquisito, né? <risos> Falar assim.
3: É. Mas aí eu fui, fui levando, né? A vida até hoje, é pronto. Essa que eu trabalho, eu adoro. Trabalhar com ela, os filhos dela me tratam bem, ela também me trata muito bem. É como se eu já fosse da casa, entendeu? Porque já tem 15 anos, o filho mais novo dela, quando eu comecei a trabalhar com ela, ele, ela estava grávida dele, de oito meses. Hoje ele está com 16 anos. Aí já tem esse tempo todo que eu trabalho né, com ela. E aí fui, né? Fui... É... Quando eu comecei a trabalhar como é, diarista, foi logo na minha separação. E aí eu, foi o único meio que eu achei de seguir minha vida, né? É, foi trabalhando como diarista. Aí eu me separei, aí comecei a trabalhar. Então, por isso que eu já tenho esse, esse tempo todo que trabalho como diarista. E também para poder sustentar a família, né? Porque meu marido, quando ele foi embora de casa, ele não... Me dava pensão nem nada, então eu tive que me virar para poder colocar o sustento dentro de casa. Aí assim, fui levando minha vidinha e até hoje estou aí como diarista. Mas, assim, tem seus lados seus lados ruins, né? Agora mesmo, o meu, esse lado é bom, entendeu? E para trabalhar, tive assim, criei meus filhos, de, é, depois que ele saiu de casa eu é, consegui sustentar meus filhos, é, estudaram, né? o tanto é que eu tenho, tenho um filho que é Everton é, que hoje ele se formou graças, não foi só a mim, mas também hoje, o esforço dele. tem outros também que é, é, eu sustentei, né? é, dava, trabalhava para dar o sustento. Mas é isso. A minha vida, hoje, eu sou feliz por conta disso, porque eu gosto do que eu faço, de trabalhar na área de como diarista. Eu sou muito feliz por, por conta disso, porque eu adoro trabalhar como diarista. O que mais? É...
0: Estamos ouvindo. Pode falar o que, o que a senhora quiser. Pois é, aí, então, e aí, sim,
3: é, como eu não sei mais nem o que falar, mas deixa eu ver. E aí eu consegui, né? É, é, quando eu me separei, consegui, como diarista, estar tá, é, trabalhando, eu como diarista, e aí. Até hoje estou aqui, né? E eu gosto muito do meu trabalho. Entendeu? Tem que falar
0: mais. agora eu estou sem saber o que falar. Não, então, é, se a senhora preferir, pode passar para a dona Quitéria e qualquer coisa a senhora volta para falar depois que as outras falarem também.
3: É, é coloque elas para falar. Pode colocar elas para falar.
0: Não, tá bom, obrigada, dona Vera.
3: Só so pensando aqui,
0: tá bom. Então agora a dona Citéria ela tá aí,
1: ela tá assim Dona Quitéria, tá
3: ouvindo a gente? Seu microfone tá travado. Deixa eu liberar o microfone. Pronto.
0: Tá ouvindo, dona Quitéria? Tá
3: ouvindo.
0: Vixe.
3: Não está ouvindo mais? Parece falar. que ela não está ouvindo.
4: Bem ruim a minha comunicação, não estou ouvindo nada.
0: A gente está ouvindo.
1: Estou falando com ela aqui, Tereza, só um minutinho.
3: Parece que ela não dá na outra. Dona Quitária quer tentar tirar o vídeo para você. Parece, mas agora... Aparece, mas tá aparece, mas saiu agora. Para tá falar? Não, tá ligado. O meu não está desligado, não. Então eu estou ouvindo. Você está tapando na conversa. Bactéria. Vai interar. 27. É, 27.
0: É, ela, parece que ela não escuta.
1: Oi! Você
0: conseguiu falar com ela aí, Dani? Não. Dona Que você ouve a gente agora? Nem sei ouvir, não estou
4: ouvindo. Entendo, porque sempre eu faço é, com esse nesse aplicativo. Ana hoje está uma negação.
0: A gente te ouve bem.
1: Quer ir falando?
3: De repente, ela podia sair e
0: voltar, né? Sim. Da outra vez funcionou, né? Oi. Oi. Você quer tentar sair e entrar novamente?
3: Já entendei, deu um vez. De
1: viu. viu.
0: Ela vai sair e tentar de novo. Probleminhas técnicos, gente. Vamos esperar, porque aí qualquer coisa a gente passa para a Fernanda enquanto tenta resolver e aí a gente volta nela, né? Depois.
1: Sim.
3: Boa
0: tarde, meninas. Erna é, falando, tudo bem? É, Dona Vera falou e a gente tá tendo esse probleminha agora. Quem é a terceira convidada que poderia já iniciar? E aí a gente aguarda a Quitéria falar. É a Fernanda. Ela já tá por Tá ah, sim.
2: Por mim, tudo bem. Podemos? Pode falar? Pode. Pode falar,
3: Fernanda, a gente
0: Mas também não, não tem nenhum problema
2: se vocês quiserem esperar, como ficar melhor, estou disponível aqui para vocês.
0: Eu acho bom, não sei se as meninas concordam, para a gente adiantar e chegarmos também na hora do, do debate geral, quando né? então, a gente pode se colocar melhor. Se as minhas concordarem, Terei o Por mim, tudo bem. <risos> então, vamos lá. Pode ser, então a gente troca a ordem e quando a dona Quitéria voltar, a gente passa a palavra ela.
2: Beleza. Ah, gente, bem, boa tarde novamente. Então, eu sou a Fernanda, professora aqui da UFES, do Departamento de Educação. É, queria dizer que eu me solidarizo com esses problemas técnicos, tá? Porque eu também, nas minhas reuniões, a gente fica minutos e mais minutos tentando resolver então, isso é muito comum, tá? Fiquem tranquilas, é assim mesmo, e a gente também está se adaptando a tudo isso a falar para um vídeo, né? Às vezes, falar quase que para um espelho quando aparece a nossa cena aqui. Então, tudo isso é uma adaptação para a gente. Bom, eu queria ouvir, né? Eu, assim, pensei quando Daniela me chamou para falar, eu falei: é, na verdade, ela me chamou e já falou quais seriam as outras pessoas que estariam presentes. E aí eu fiquei muito tentada, mas eu queria muito ouvir, né, tanto a dona Vera quanto a dona Quitéria. Mas eu queria agradecer a você, Daniela, uma oportunidade de conversa, eu acho que a proposta de vocês é muito bonita e a companhia, tanto de Vera quanto de Quitéria, é, para mim eu fico lisonjeada de estar aqui hoje com vocês, tá? Eu pensei em falar algumas coisas que dizem respeito porque eu não sou trabalhadora doméstica, eu não tenho, não conto, com a participação de uma trabalhadora doméstica no meu cotidiano. E aí vocês podem se perguntar, mas, Fernando, então o que você está fazendo aqui? Né? E aí eu acho que eu estou aqui quanto mulher, feminista, eu discuto as questões trabalhistas das mulheres, embora eu esteja me dedicando a, recentemente a estudar corporalidade feminina. E uma coisa que me incomoda muito que é a Sueli Carneiro, que é uma autora brasileira, que trabalha com negritude, que ela fala sobre que existe todo um aparato, um dispositivo para feminizar a pobreza. Né? Então, assim, a pobreza, ela tem gênero. Né? Então, quando a gente fala de trabalho né, e de mulheres, é algo que a gente está meio que contra esse dispositivo. E também, é, separei minha fala em dois momentos bem rápidos, assim, até eu ia perguntar para a Daniele, se quanto tempo eu tenho, como que você quer, mas eu, sabe quando você quer deixar fluir as coisas? Então, como eu sou professora, a gente, eu falo muito, mas eu, eu separei, assim, só umas coisinhas para dividir com vocês. Aí, Teresa, a Tereza, Daniele, a Ena, ou qualquer outra pessoa que quiser me interromper, fica à vontade, tá? Então, é, eu separei para a gente falar um pouco, assim como o evento, um pouquinho das problemáticas, e um pouquinho também das alternativas, né? Que eu acho que dá pra gente trabalhar nessa dualidade. Então, é, eu acho que a Tereza já fez uma boa explanação desse tema. É, majoritariamente nós contamos com as mulheres como trabalhadoras domésticas. Então, isso é de meu interesse. Assim como eu acho que deveria ser de interesse de todo mundo a questão do trabalho doméstico. Porque o trabalho doméstico, ele é, sobretudo, de interesse de todos nós. Todo mundo que tem um lar, que tem uma casa para morar, precisa, de alguma maneira, se relacionar com o trabalho doméstico embora a gente saiba que ele é extremamente sexista, né? Ele é voltado, ele é feito, embora a gente tenha visto algumas novidades por aí, do mercado, da publicidade, mas ele é voltado para as mulheres, né? Como se fosse uma obrigação e isso é uma cultura que a gente tem tentado enfrentar. Mas ainda, a título de contextualizar, é, eu acho que a minha participação aqui hoje vem para a gente conseguir pensar um pouco os processos de exploração que nós passamos, né? Porque não tem como, assim, ah, eu sou contra o patriarcado, né? Enquanto uma mulher branca, cisgênero, ah, eu sou contra o patriarcado. Mas e, e, o, e o capitalismo que explora os trabalhadores? Por exemplo, eu não conheço ninguém que é, não sei, motoboy, que trabalha num aplicativo de entrega de comida. Ah, então por mim, deixa ele lá. Não, eu preciso entender a lógica em que ele está inserida e pensar se o meu papel é qual? É de opressora? É de fazer a manutenção desse sistema de exploração? Então, pensando sobre isso, eu acho que algumas antepassadas minhas, também mulheres brancas, também mulheres cisgênero, elas, de alguma maneira, ignoraram pouco, sabe? Não todas, mas algumas ignoraram isso, essa questão do mercado de trabalho, porque é muito legal, por exemplo, a gente ter os nossos espaços dentro de outros lugares, a gente conquistar nossa independência financeira, porque embora eu não seja mãe, mas eu falo para todas as minhas alunas meninas, a gente precisa ganhar o nosso dinheiro, né? Só que qual sentido tem na minha independência financeira, na minha vitória de saída para o mercado de trabalho, se, por outro lado, eu estou, de alguma maneira, como eu posso dizer, precarizando o trabalho de outra pessoa? É, então eu acho que a, a fala da Maria Vera veio é, dialogar com isso, né? então, assim, eu me senti humilhada, ela disse: né? quando eu saí de lá, quando eu me demiti, eu, nossa, eu me senti livre, por quê? Porque esse trabalho era precarizado, porque o, a precarização do trabalho, de um modo geral, não é só uma questão de gênero, ele perpassa por essas nuances, como, por exemplo, a humilhação, né? como, por exemplo, dizer que a carne boa é da patroa, então, a gente é, faz parte desse sistema, né? A gente pode, de fato, lavar as mãos e dizer que não é um assunto para a gente? Ou a gente precisa se posicionar e conversar sobre? Então, pensando nisso, é, a gente fala do trabalho doméstico, eu acho que a gente precisa entender o cenário em que ele acontece, né? Gente, o lar, é, eu acho que agora, nesse momento de pandemia, todas nós aqui hoje, né? a gente tem ficado mais evidente. O lar é um cenário muito complexo, né? o lar, a casa, o ambiente privado. Então eu consigo ver esse cenário pelo menos assim de três formas, de três desmembramentos. A primeira é a ideia de invisibilidade. A gente pressupõe que todo mundo tem um lar, a gente pressupõe que todo mundo tem uma casa e a gente pressupõe que os lares são todos iguais e normalmente a gente pensa que as famílias são formadas por um papai, uma mamãe, os seus filhinhos que têm as suas contas pagas que tem tudo perfeito. Então, a invisibilidade do cenário, do lar real, a gente precisa, de alguma maneira, discutir, porque mediaticamente mostram-se lares lindos. Né? Ah, nas novelas, nos telejornais, ah, de algum modo, existe uma invisibilidade, a gente precisa mostrar que as casas são desestruturadas, que as famílias são desestruturadas, que as pessoas estão em busca, que existe solidão. Então esse é o primeiro ponto. Também existe uma questão da desvalorização desse cenário que é a casa, né? Eu estou chamando de lar, mas é a casa da gente, que é onde acontece o trabalho do Porque gente, agora na pandemia, não sei vocês, mas eu tenho trabalhado muito mais do que antes. Por quê? Ah, porque está trabalhando em casa. Como se a gente pudesse vivesse em torno do nosso trabalho, né? E ao mesmo tempo assim, quando você diz que trabalha em casa, mesmo antes da pandemia, ah, mas que não. Né? trabalha em casa, como se a gente pudesse tirar uma soneca, dormir um pouquinho, aí acorda, trabalha, dorme de novo, toma um sol, bebe uma cervejinha. Não é assim, a gente sabe que não é assim. Né? Então existe uma desvalorização desse cenário doméstico. E por fim, que é o terceiro desmembramento, é a ideia de privado. Mas não é privado no sentido de público e privado, é no sentido, discutido até inclusive por Hannah Arendt, de privação. Então assim, a casa é um lugar de privação Não por acaso A violência doméstica o, nível, o número de estupros Tem acontecido cada vez mais E agora se intensificado nessa pandemia Justamente porque a casa é um lugar Que a gente se priva Então a, tem a ideia da propriedade privada também né? Então a gente está privado de uma série de coisas As pessoas não podem entrar nas casas alheias As pessoas não podem Simplesmente se intrometer ali naquela vida né? Se fosse num outro local Talvez fosse diferente então, como ele é muito complexo, e esse primeiro ponto é o cenário, ele é feito de pessoas, né? Quais pessoas? Então, como a gente já mencionou, existe uma ligação muito grande e muito significativa entre trabalho doméstico e mulheres, né? Tereza disse isso, eu estou também é, retificando essa informação. Então, é uma categoria feminina, então é algo que a gente precisa se preocupar. E aí, o problema dessa relação é que a gente pode utilizar esse âmbito, esse cenário, que é o cenário doméstico, para, por exemplo, incentivar o racismo, o classicismo, né? e inclusive a misoginia. Então, assim, é a emenda constitucional, que foi de 2013, que garantiu os direitos para as domésticas, né? direitos como seguro-desemprego, FGTS... Por que, que ele ficou conhecido, ela, desculpa, ele ficou conhecida como a PEC das domésticas Veja, não tem advogada mulher? Por que, que é a OAB, Ordem dos Advogados? Por que, que hum, o Sindijor, Sindicato dos Jornalistas? Por que, que é o Sindicato dos Professores? Por que, que o PEC é das Domésticas? Porque é uma categoria, é uma categoria de trabalho feminina. E aí, pensando nisso... O que, que isso significa? Então, tem mulheres que estão trabalhando na casa de outras pessoas. E aí, um exemplo disso, que é um exemplo que me incomoda muito, porque só um parênteses bem rápido aqui, eu estou há pouco tempo na Ufes, vai fazer dia 12 de setembro, um ano. E eu sou do Paraná, eu não sou de Sergipe. E eu, quando eu cheguei aqui, uma das coisas que, eu, uma das primeiras perguntas que eu fiz foi assim, assumi o concurso perguntei, tem cotas raciais raciais na Ufes, né? Primeira Uma das primeiras coisas que eu quis saber. Ah, nas licenciaturas, né? E aí as minhas amigas que trabalham com isso começaram a me explicar. Só que, por exemplo, por que que no curso de arquitetura não tem, não tem a necessidade, a obrigatoriedade, por exemplo, de se trabalhar as leis, né, que são várias, uh, da cultura afro, né? Tá? Porque a arquitetura, eu acho que não é novidade para ninguém, um conceito da arquitetura é o conceito da, do quarto de empregada, ainda. Né? Então, eu conheço professores, professoras lá do Paraná que dão aula no curso de arquitetura de uma universidade pública que levam esse conceito para a sala de aula. Só que a questão não é só o quarto da empregada. A questão é que o quarto da empregada, ele é um conceito que tem que ser desenhado na planta da casa, no lugar mais quente do terreno. Eles não dizem isso, mas aí os historiadores, as historiadoras foram problematizar isso. Por que, que tem que ser um lugar mais quente? Para evitar os cochilos matutinos, diurnos, das empregadas, das trabalhadoras domésticas. Então a gente vai percebendo que esse lar, ela, ao mesmo tempo que pressupõe esse vínculo empregatício, zelo, cuidado, capricho, que são características sexistas atribuídas exclusivamente às mulheres, né? Tanto que se você vê um menino que tenha, sei lá, seja cuidadoso, caprichoso, ele é xingado, vejam o verbo que eu estou usando, xingar, xingado de menininha. Então o que isso significa? Né? Significa que as atribuições que a gente exige, por exemplo, das trabalhadoras domésticas, se são caracterizadas no masculino, elas são motivos para xingamento. Então a gente vai percebendo que existe uma questão de gênero intrínseca a isso Então é uma luta da gente, eu acho que é uma questão para a gente pensar Mas não é só de gênero, né gente? A gente precisa pensar também na questão de classe e raça E aí eu vou trabalhar com os duas a partir de dois exemplos Que eu acho que são cruciais para a gente entender Por que a gente precisa trabalhar e discutir a questão das trabalhadoras domésticas né? Bom, quem não lembra, né? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês qual que é a relação entre o caso do menino Miguel, de cinco anos, que caiu do nono andar de Recife, acho que foi em Recife. Eu só lembro do nome da mulher, da patroa, né? Que é Sari, Sari, Sari Corte Real, né? E ela, ele estava sob os cuidados dessa mulher e ele caiu do nono andar e, obviamente, né, o menino morreu. Todo mundo conhece esse caso. Mas qual que é a relação desse caso com um caso mais recente ainda de uma alta executiva da Avon, que mantinha uma mulher de 60 anos, eu, eu não gosto muito da expressão análogo, né? mas é em condições de escravidão. Qual que é a relação entre esses dois casos? Né? Por que, que isso tem a ver comigo? Por que, que isso tem a ver com vocês? Porque, gente, existe uma síndrome que é a síndrome da SINHA ou a síndrome do senhor A gente é, não tem noção de quanto a nossa subjetividade foi, de alguma maneira, moldada, arquitetada, desenhada pelo, pela escravidão, pelo racismo. Então, a gente são muitos os casos, e eu trago esses dois para ilustrar, que esse pensamento colonial é um pensamento colonial que ele é supremacista. Né? Então, ainda estou falando das problemáticas. E aí vocês podem se perguntar, mas, Fernando, o que fazer sobre isso? Né? Já tem políticas públicas, tem leis, concordo com vocês. Mas, gente, e, e aí é um pressuposto meu das teorias que eu tenho trabalhado, é, a gente não pode ficar esperando as políticas públicas, elas são super importantes eu acho que o movimento é esse. Mas esperar as políticas públicas para começar a agir, ainda mais no momento, no espaço e tempo que nós estamos vivendo no nosso país, eu acho, assim, que a gente vai ficar bem cansadas. E pensando sobre isso, eu acho que a gente já pode pensar nas alternativas. Então, como lidar com esse pensamento colonial supremacista que faz com que uma raça e uma etnia se sinta superior a outra raça e etnia. E aí eu digo para vocês assim que não trago tá? respostas prontas, são coisas para a gente pensar, porém eu gostaria de dizer que a gente precisa de autocrítica. Então eu vou abrir mão, por exemplo, eu, Fernanda, professora universitária, de alguns prestígios, de alguns privilégios que eu tenho para dividir com outras mulheres? É? Porque então eu vou colocar, eu vou contratar uma trabalhadora doméstica para minha casa, mas eu vou garantir todos esses direitos da PEC, da do, das domésticas para elas? Né? Então, fundo de garantia, seguro de desemprego, isso é caro. Só que isso é caro, mas a gente tem. Né? Então, se torna caro porque elas nunca tiveram. Né? Então, a gente está acostumado a ir lá, dar o dinheirinho, em... vamos negociar, né? Então, assim, eu estou disponível, estou disposta a fazer esse esforço racial, de classe, de gênero, que é uma luta política, que tem que ser um modus operandi, ou não, ou eu só vou colocar no meu feed, no Instagram, antirracista, antifascista. Eu acho que essa é a grande questão. Porque, gente, não se trata do desaparecimento do trabalho doméstico. Longe de mim pensar isso, sabe? Mas eu acho que é da gente fazer com que esses direitos sejam garantidos né? e que essa profissão seja valorizada. Porque se muitas mulheres, muitos homens, muitos adolescentes, muitos jovens podem exercer as suas posições de poder lá fora da, do espaço doméstico, é porque alguém está cuidando do lar, porque a gente precisa que alguém cuide da casa. Então, a grande questão enquanto alternativa, como eu disse, não dá para a gente esperar as políticas públicas mas a gente precisa de uma autocrítica, né? a gente precisa pensar assim, se nós estamos realmente disponíveis e dispostas a, de alguma maneira, abrir mão desse, dessa posição de poder que ela é hegemônica enquanto mulheres brancas, no meu caso, né? enquanto mulheres brancas para a gente fazer uma força com essas mulheres, né? pensando nas mulheres que são majoritariamente as trabalhadoras domésticas. Porque, claro, a grande, grande questão é que eu não posso né, abrir mão aqui do meu prestígio, aí ali no Superior Tribunal Federal, todo mundo... Não, eu acho que sim. não tem como a gente fazer isso só no individual. Mas o individual, gente, ele dialoga, ele se conecta com o coletivo. E a gente esperar só que as políticas públicas, as leis, façam isso pela gente, eu acho que a gente vai ficar cansada, como eu disse. Mas para não palestrar aqui, que eu acho que não é a ideia e também quero ouvir, trocar ideias com vocês, eu queria, sim sugerir dois, é, na verdade são três indicações, assim, para encerrar essa minha participação, né? É, não sei se vocês já assistiram, mas tem um filme recente para quem tem acesso à Netflix que chama-se Crimes de Família. É um filme argentino, ele não chama muita atenção pelo seu trailer, mas ele discute algo muito intrínseco, que é esse contexto da casa. O contexto da casa onde quem manda tem nome, tem gênero e tem classe. E também gostaria de deixar para vocês como sugestão, ai coisa bem típica de professora, né? Mas tem um documentário disponível no YouTube. Ele não é novo, mas ele traz umas provocações pertinentes que chama-se a negação do Brasil, o negro na telenovela, porque ele vai falar das atrizes que estavam cansadas de serem convidadas sempre para fazer o trabalho de doméstica, né, atuação de doméstica, mas vocês podem se perguntar, mas Fernanda, qual que é o problema? E o documentário traz algumas informações sobre Vão dizer porque as trabalhadoras domésticas, o problema não são elas. O problema são como elas são retratadas nas principais novelas do nosso país. Que acabam, de alguma maneira, contribuindo pedagogicamente para a construção da subjetividade da nossa identidade cultural. Então, essa é a minha segunda sugestão. E última, para terminar, é um podcast, eu acho que é de junho. Acho que é de junho, mas é um podcast, eu acho que vocês devem conhecer, ele também é bem famosinho, que é o Mamilos, e ele traz uma conversa muito boa sobre trabalhadoras domésticas. Ele é recente, é junho ou maio agora, foi durante a pandemia. Gente, obrigada.
0: Obrigada, Fernanda. Eu anotei aqui no bate-papo as indicações que você... Que você mandou também mandei um, um estudo do IPE agora de junho ou julho sobre o trabalho doméstico na pandemia. Está bem resumido, tem uns dados bastante interessantes. E a dona Kitéria ela, ela chegou aí.
1: Dona Kitéria, você nos escuta?
0: Dani, você tem o contato dela? Estou ouvindo.
4: Eu estou ouvindo, mas cortando muito a voz. Você está ouvindo bem? Agora eu ouvi. Tua voz fica cortando muito. Você me ouvindo Sim, a gente te ouve. Eu estou ouvindo. Está todo mundo... Pronto. Mas eu não ouvi direito, não. Na realidade... É um pouquinho disso, né? Mas eu
1: vou falar aqui, se vocês estão ouvindo. Posso falar? Pode, pode, pode falar. Eu estava vindo uma mensagem, a muito atrasada. É o seguinte.
4: É, toda a aula que teve foi cortada maioria. É, muitas vezes eu não entendi, mas eu vou falar um pouquinho do, da minha trajetória. É, a minha trajetória foi de comecei como trabalhadora do México, ah, é meu nome é Santos, né? Sou como um o meu meu. meu, meu é, na minha comunicado Sou uma das diretora do,
0: da Federação
4: Nacional das Marais Domésticas, uma das diretora da CUT e sou presidente do Sindicato para Marais Domésticas do Estado de Egipto. E agora, no momento, a gente está passando, aliás, história, né? Comecei a trabalhar como doméstica. Eu... Foi quando, logo quando eu me esparei meu, meu pai de meus filhos. E fui criar meus filhos é, sozinha. Trabalhando como doméstica, desfilei com minha mãe, minhas irmãs, minhas irmãs mocinha minha moça, praticamente. E meus filhos, fui trabalhar para poder, é, poder manter meus filhos para não passar necessidade. Aí a vida toda foi essa trabalho doméstico, às vezes empresa de fazer faxina, grandes empresas de faxina, de, de... mais o trabalho foi da Com o tempo fui fazer, conheci a casa da doméstica e fui fazer uma, um curso,
1: um curso de eletrônicos é... da de Eu passei a
4: estudar, que eu não tinha o segundo, só até a quinta série, né? Tinha muito desejo, até a quarta série, tinha o desejo de chegar à oitava série, a estudei, isso foi em 2006, depois eu terminei esse curso, foi um trabalho doméstico, trabalho doméstico, trabalho doméstico da ONU. Esse curso dava direito a cuidar, um curso de cuidar de idoso, um curso de cuidar de aliança,
1: um curso de... É, de culinária, e também era um curso bem, em
4: um, foi um só, mas foi um curso maravilhoso. Eu cheguei a conhecer até a fábrica de cerveja da esquina, skin esse curso deu a oportunidade da gente ir lá e saber fazer saber as tiras de, de como fazer fazer a cerveja né? vinho vamos até o, é, o Oceano, na época logo novidade vamos até o Oceano, e muitas visitas Há que a gente, além de estudar na sala de aula, que era à noite, ia também fez essas visitas, oficinas, né, a, a, os locais. E entre esses cursos e, e a, a, o desenvolvimento, aprendi que só era uma professora. O nome da professora era Eliana Santana, Paz de Barreto uma professora maravilhosa, que hoje ela é apresentada, na época rede social, da na, na doméstica, e deu esse curso muito bom. Passei, passei, aí fui fui estudar, né, eu inscrevi no colégio, e fazer esse primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Hoje eu não fiz faculdade, eu previ duas para fazer o ensino, na época, eu estava as dificuldades nas vistas que tinha que ter. É, óculos, acho que com fico no caso daquela linha pequenininha, aí, não vou, não, não vou. Mas hoje para está mais formada. Dessa turma teve, tem pessoas que estão tá na enfermagem, que fez esse curso, com 30 mulheres em cá, nesse estado. Tem, tem que hoje é, 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 tem feira, outras, outros em, empregos na tá fase é, da macia seguiram os estudos, né? Então, eu continuei no sindicato que hoje eu sou uma, uma diretora, continuei me defendendo a causa do trabalho da no da mulher em Aracaju, entrei na, 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 segura, na com segurança alimentar, e foi, me, me entrei na, na, na das, das mulheres, também na chamada das mulheres, na, 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 em duas áreas, a margem de beijo negra, movimentos negros, e sempre seguindo o que não fica errada, entendeu? Buscando sempre. Na federação, aí foi quando eu entrei na, na, no Conselho de Federação da, da Chamada do aí passei é a frequência. Aí para outros locais, né, que a cursos, as formações em outras. É, em outros estados, e também percute a Federação Nacional do, do tra, aliás, a Central Unta dos Trabalhadores. Já fui a Recife, já fui a fazer esse cursos, já fui a, a Uruguai iniciar em, em, em vários estados, em Santa Catarina e isso fazendo sempre buscando o máximo para e passada, né, sempre seguindo. Né. Hoje eu, eu já faço parte, eu estou envolvida em ajudar as pessoas na política né, de ajudar o mundo, para poder também ter essa ajudar as mulheres hoje, por sinal, já estou apertada e. Tem um mastinho, né? Que muitas elas não têm tempo. Lógico, é né, porque tem os filhos. É, e, e a casa, o trabalho casa, não tem tempo tá estar né, luta. Aí, a cada dia que passa, é essa lua para poder conseguir ser essa balha. Que hoje mesmo que eu tava no fato, chega a trabalhadora, que o sinal. O patrão pensou ela justamente nesse período. Esse período que não deve pensar o trabalhador, que dá o direito do trabalhador ao patrão, colocar o um trabalhador, inscrever ele no, no, no Ministério da Economia. E o Ministério da Economia. E aí ela fica recebendo até acabar a pandemia. Após acabar a pandemia, quando retornar ao trabalho, ele tem mais três meses de como que se fosse uma garantia de, de, de seguridade por causa do período da pandemia. Mas, por motivo dessa crise, os partidos estão aproveitando isso, mas em um padrão
1: muito,
4: muito consciente, que, por sinal, chegou já a terceira vez, que tem um padrão que está indo com seis trabalhador que está indo com os documentos avisos, né que tem que avisar o sindicato, né, o trabalhador. Estou dispensando temporariamente, dispensando um acordo, é, em acordo de ficar para dois, três dias e o, e o ministério pagar aquele outro valor, o pagar um valor, o Ministério paga outro valor, só que tem patrão que leva assim, vai logo dispensando, então é, o, é o período de eu dispensar e pronto, entendeu? Mas a luta da, da, da conscientização ainda é muito grande porque os patrões acham porque vem uma uma crise e eu vou dispensar né não tem consciência como vai passar aquela pessoa. aí nesse período logo de imediato a Federação e a central né única fez uma campanha de primeiro foi a em Aracaju foi a foi a fez uma campanha de arrecadar alimentos ou quem puder ajudar nem, nem dinheiro para poder comprar. Seja até para essas mulheres e a mais que foram atingidas, foi a diarista e A diarista não tinha, foi, sendo, não tinha, um emprego em uma só casa. Ela tinha, cada dia era em uma. Aí fica ficou bem difícil para essas mulheres. Porque se você põe uma casa, eu não sabia se, ela, se aquela casa estava com esse vírus. Aí a outra ia passar para outra. Aí que as palavras foram dispensando até que as meninas ficassem sem nenhuma, nenhum emprego. Chegou o ponto dela de se desverar trabalhadora doméstica e vender até os, os eletrodomésticos de casa, de ficar, para poder se alimentar. Quando tinha alimentação, não tinha mais. Quando tinha o gás, não tinha comida. Aí, nisso, a gente fez essa campanha da A gente já arrecadamos, graças a Deus, já bastante, né? Cada dia, uma pessoa chega, toma ajuda para poder dar para a trabalhadora. Quando é isso, deposita então, a conta do sindicato, vai no sindicato, vai na conta, compra a mercadoria e dá para essa trabalhadora. Todo dia, chega um trabalhador, um trabalhador e dá trabalho. Isso é o a esse do dia em, dois, em um mês, mais ou menos. Que a, a o sindicato dos, dos músicos em Brasília fizeram uma live e conseguiram junto com é, a casa. Da Ia, chegou até e, e o Sesc chegou até a casa da caso. Comência básica muito, muito boa, e a gente foi deu a todas as trabalhadoras, tanto da casa da médica, que o sindicato fica lá, como na creche da que é a mãe dos pessoas, as crianças que a mãe das crianças que lá na creche, aí que não tem liberar liberação também da creche, de ajuda dessas meninas também, também que foram e perderam o emprego. Aí a gente sempre amizando, porque com essa ajuda que eu disse 600, quem paga o Guel não dá para nada. A gente, se tiver é, é dois, três, pior ainda. Aí é a só de misericórdia. E isso fica no nosso governante é, igualzinho... Um, um,
1: quando a gente é
4: mora em fazenda, que fazendeiro, sabe, né? Que tem aquelas quando tem um filho, filhote, erro,
1: e cagulando
4: o leite do bezerro. Aí fica esse vaca, né? Um peixe e o bezerro, filho, morre de fome. Morre de fome. É a mesma coisa aqui, o político que faz, né? O um cheio e o povo passando fome. É nem sentido que está sendo o nosso país, nesse sentido que está um é tá a nossa casa no povo passando on necessidade, moral saúde de E só sobra um quem Martin, o assediado. E agora com este que está sem, condições de estudar, do emprego, as pessoas, os vendedores ambulantes são mais afetado os, os as pessoas são os os, os né? Os mototáxi, essas, e, e também os, as pessoas que Os artesanos os artesanos também estão passando grandes dificuldades, porque não estão tendo produção. E só com esse, 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 todo mundo dele, vender, muito dele não foi trabalhador, ou não é, ou um trabalhador de carcinada, defende o seu valor mesmo. No momento da crise, a pandemia, a crise, a crise veio ao apertar o B, né? aí desligaram é todas essas pessoas sendo um trabalho é, não né? Não, sem carreira assinada, sem seguro nenhum. É esse, esse que está em nosso no país, ele está em na nossa história, e cada vez mais ficando, o rico ficando rico, ficando mais pobre né? Porque ele não ficando, não falo, então é só ficando mais rico e, e
1: achando que
4: a gente, é,
1: na realidade, a gente só, só ficando pior, né? É nem não escuta né mas, mas acabou a fala acabou a fala
0: o Dani tenta confirmar com ela se ela terminou a, a, a fala dela eu não sei se ela vai ver aqui o bate-papo.
3: Viu, estou tentando. Acho que ela acabou.
0: Bom, é, dê, dê continuidade mandei uma mensagem para ela. Bom, obrigada, dona Quitéria. Ela não, ela não escuta, mas mande aí para ela o um, um muito obrigada pela pela fala. É, cortou alguma coisa, mas acho que deu para acompanhar, né? Todo mundo é, o que ela disse. Bem, então agora que as três já já falaram, a gente vai para a segunda parte da da roda de conversa em que quem quiser participar, manda aqui no, no bate-papo, é, se inscreve para a gente dar continuidade à, à, à conversa. E aí agora a gente vai interromper a gravação também.